0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网,网络江湖。欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。有听众朋友说，聊一下真实工资水平。上半年，全国人均每月可支配收入只有两千三百元。这个消息呢，昨天我跟理想，我们在交接班的时候还在分享这个事情啊，他也没想到啊，这个是前段时间国家统计局公布的一组数据，人均可支配收入，简单说呢，就是什么呢？就是可以用于最终消费支出和储蓄的总和。我们说的再简单一点，人均可支配收入就是你。除了五险一金，扣了税之后的总收入，不光是工资收入，也包括你的投资收入、租金收入，全部加在一起。你的房贷理论上其实也是应该算在里面的，虽然你每个月房贷就必须要还掉几千块钱，你说那个东西是可支配的吗？你实际上不太能支配。你不管怎么样，你都得还，不然房子就要被收走，但是也算在可支配里面。当然，买房因为也是你可支配的，你自己要买吗？那是你自己的选择吗？可以不买吗？没有说每个人必须要买房吗？这儿呢，国家统计局公布了今年上半年的人均可支配收入，六个月一万四千零六十三元，就整个半年，人均的可支配收入是一万四千零六十三元，不是每个月啊，是六个月。那我们来算一下这笔账，人均一万四千零六十三元，平均下来，一个三口之家的半年可支配收入就应该是。你看，我还假装算一下，其实我已经算好了，应该是 42,189 元，乘以三嘛， 4 2 1 8 9元再除以六个月，是 7,031 元左右。那么 7,031 元，三口之家，我们打现在大多数的三口之家的家庭结构，双职工的话，两口子挣钱， 7,031 元再除以二，就是一个人挣 3,500 元。这个大概就是全国人民平均下来的，人均每个月挣钱的能力了。拿回家里的钱，平摊下来，全国每个人每个月往家里拿三千五百元。当然，我们国家呢是贫富差距相对比较大的，有钱人都集中在大城市，北上广，感觉大家随便出来一个扫大街的都能比你有钱。那好，我们又来看一看上海和北京的人均可支配收入比较高，都突破了三万元大关。我们以最高的上海为例，上海上半年人均可支配收入是三万二千六百一十二元，三口之家乘以三就是九万七千八百三十六元，六个月哈，我们再来用九万七千八百三十六元除以六，等于一万六千三百零六，算双职工家庭的话，一个人上半年每个月税后收入拿回家的是八千一百五十三元，这是上海。这个收入怎么样？这个收入即便拿到成都来听我们节目的朋友很多，你也不会觉得这个工资有多么的高。好，我们再来看一看四川。四川全省上半年人均可支配收入是一万一千四百三十元，三口之家就是三万四千二百九十元，半年有这么多钱拿回家，除以六个月，再除以双职工除以二，人均多少钱？两千八百五十七元，也就是说，上半年四川三口之家两口子每个人税后挣回去的钱是两千八百五十七元。这个你感觉好像你们家小区门卫都不止这个收入了，但这个就是全省的平均，而且四川还不是最最最低的。陕西、吉林、江西、山西、河南、贵州、新疆、甘肃、青海、黑龙江、宁夏、西藏，都比四川还低。最低的是西藏，算下来西藏的月均收入就是拿回家的钱，每个人 1,700 多元。以上的这个算法，我们都是按三口之家，两大一小，双职工，两个人挣钱，一个孩子胀干饭来算的。如果不计劳动力人口的话，这个账算下来还要低。所以各位，通过这个数据想告诉大家的是，平时我们看到的只是这个国家的一小部分，这个国家仍然有很多地方不是我们看到的那样，还是有很多地方没有星巴克、没有太古里、没有培训班、没有儿童乐园，也没有什么私立诊所，也没有什么 Shopping Mall。这个也很好的解释了为什么拼多多可以做上市。当你问别人为什么不用 iPhone 的时候，当你说快手俗气、说大家审美差的时候，你看看这个数据。你在北上广，包括成都这样的大城市看到的，并不是中国的全貌。即便是你在成都，成都有些地方就在一环边上，你去看一看，那个居住环境真的也算不上太好。有一次，我记得我去一个地方，是一家苍蝇馆子，就在一环路往外不多远，就在一环路边上。我走进去，我真的有点惊讶，那可是市中心呢，旁边就是鳞次栉比的高楼大厦，这边就好像是另一块天地。重庆。重庆有个十八梯，上面就是解放碑最繁华的地段。从解放碑往下走不远就到了十八梯。十八梯现在已经拆了。如果各位以前去看过的话，那个感觉真的是，跟解放碑感觉是到了另外一个世界。我当时去的时候已经快要拆了，走了几步我就看见一个大爷在干嘛？大便。对，而且关键他还在看书，他在看书，同时大便，说明什么呢？说明他不是因为无奈而去当街解决的。他不是因为急迫，他是有准备的。他原本就打算要在那儿的。我媳妇儿他们达州的啊，地级市嘛。第一次去他们家走，走他们家外面一片平房，路过那个房子真的看起来就也很一般，阴暗潮湿，非常的压抑。我就一直在说，你看这儿连成片的这个地方，一旦发生火灾，火烧连营啊，太吓人了。所以啊，听我们节目的朋友，各位，你们在下班时段听，你们有的坐地铁，有的坐公交车，但是更多的其实是开车的朋友。现在电台都是开车的在听，有车，有车，在全国来说，你生活就不算差的。有些朋友可能已经是小洋房了，买房的时候可能都在考虑有没有楼顶花园的这回事了。你想不到，你也看不到，或许就在我们身边不远，就有你没有办法想象的另外一种生活。你跟你的同事，你跟你的朋友、同学、合作伙伴抱怨收入没进步、生意不好做的时候，你想不到也看不到。其实，在这个国家，收入这一块你可能已经站在一个很高的位置上了。你可能今天在抱怨雾霾，给家里买上了空气净化器、装上新风系统的时候，你可能想不到还有很多人不在意这个，他们在意的只是这个月多挣点冬天到了，要多挣点钱，好回家过年了。所以我们国家有的时候在政策制定上很难，也很考验技术、和智慧。有时候就在于大家的步调不太一致。如果说一个事情是共同的愿景，那么大家也有条件步调一致了，那么还好。我们就直接朝这个方向努力就好。问题就在于大家各有各的情况，各有各的条件，各有各的诉求，而且多种诉求都是不能忽略的。多种诉求的背后都站着为数众多的支持者，每一个都不能被忽略，每一个都需要照顾。确实就没有那么简单。前段时间我看一本书，书上写中国有这样一群人，介绍啊，在做这样一件事情，什么事情呢？叫暗夜保护协会，这是一个。发源于国外的一个协会，在中国呢，当然也有一些参与者积极的参与进去。做什么事情呢？建立暗夜保护地。什么叫暗夜保护地？就是这个组织观察到现在城市的光污染很严重，很多地方已经看不到银河、看不到星空了。所以他们要评选出一些，找到一些暗夜条件特别好的地方，跟当地的一些有关部门来合作，作为保护区。在保护区里边建成暗夜公园，在这儿不能用灯，不能太多光污染。你要在这儿用灯也可以，用灯罩，尽量减小光的。那叫什么颜色还是什么？哼！而在某些暗夜公园，开车上山甚至不能开灯，或者不能开很明亮的灯，对不对？以六十码的速度点根蜡烛过哎！当然，具体怎么操作我不知道，这事儿你想不到吧？这个追求，那真的是要生活。确实没有什么顾虑的人才会去在意，对不对？你普通山头老百姓，老子好不容易通电了，你给我说不能用电，等会儿，走开，对吧？这个就是什么收入的人做什么事情，什么收入的人做什么选择，什么收入的人在乎的东西是不一样的。你说你仰望星空很高级，但是人家的吃喝拉撒也是基本诉求啊。刚好有一个数据来印证这种差距，就今年上半年，成都市城镇居民人均可支配收入是2万一千六百元，农村居民是1万一千八百元。成都周边农村嘛，虽发展的比较好嘞嘛，农村居民人均可支配收入其实也只有城镇居民人均可支配收入的 55% 左右。你如果有的时候去北京，你再去个河北，你看一下啊，有一个黄金贫困地带，那个贫富差距更大。还是按我刚刚的算法来算，上半年六个月，成都城镇三口之家双职工家庭，每个人算下来一个月挣五千四百一十四块钱回来；农村居民三口之家两个人挣钱，每个人一个月挣两千九百六十九块钱回来。一个是两千多，一个是五千四百多，但那个两千多呢，将近三千了。但城乡一比，差距大不大？其实还是很大的，这差了两千多块钱，两千五百块钱左右，差两千五百块钱，好像。也不是很多，但问题是总共基数就不高。你说你一个月挣两万啊，他一个月挣一万七千五，那差两千五，可能不是那么的重要。问题是高的那个也才五千多点的嘛。一个月挣2 9九百六十九，能多 2,500 块钱，那就是多差不多一个人的收入了，也是很可观的了。就是这样的，所以在这样的现状下，政策不可能没有差异性。当然，这次的报告呢，大家讨论比较多，原因在于很多朋友没料到说，哎呦，收入这么低啊，那房价怎么那么高呢？太古里怎么还是那么多人呢？好像大家穿金戴银的，也看起来挺有钱的。就还是那句话，你看到的只是一部分，你感觉你身边都这样，那我告诉你，你一辈子能认识多少人？而且因为职业，因为从小条件的原因，你交的朋友、认识的人也都差不多是你这个圈子里面的。我说白了，那些富豪就不会去熟识一个很穷的人。我倒不是说他刻意要跟穷人保持距离，他自然而然他都接触不到。即便是他手底下的秋儿，又有塔利米耶稣都接触不到。所以有时候我听身边的人老是抱怨自己特别穷，我就说：哎呀，你有什么好抱怨的？很可以了。你北京前段时间有个调查， 2 0 1 8年北京是薪资水平报告，月收入一万以下的占到了八成。我们拿产业来说，一般认为互联网行业和金融行业收入高，但是你不看看这两个行业一共才多少人？我们就拿金融业来说，金融从业人员在总劳动力里面连 1% 都不到。IT 行业的全国范围就一千多万人，在九亿的劳动力中，劳动力也就是说，呃，我们这儿解释一下，就是从十6到59岁的人，因为我们国家现在还是60岁退休嘛。加16岁嘛才，才算这个，可能是不是算可以出工作了啊？自私自力了。我们国家去年这个年龄段的人是九亿左右，这样算了劳动力一千多万人，相对于九亿，也只有百分之一点几。加一起嘛，打你百分之二嘛。这两个高新行业一出，其他的就普普通通和正常。如果再算算上农林牧渔，那就更恼火了，因为那几个行业是传统的工资比较低的行业。人就是这样的，我们从小就被家长教育，嘿，你要跟好的比噻，好吧，大家都去跟好的比。哦哟，哪个银行的哟，去年年终奖好多万哦。哦哟，哪公司的，我去年发了三四个月的工资哦。这些都是少数，加起来不过劳动力总量的 3% 制造业有一部分， 2 0 1 1年是 8,146 万，快一亿人。然后你还要加上做农业的，还要加上城市里面的快递小哥、外卖小哥，这个数字就远远超过什么金融、IT 行业了。收入低的都没拿出来说，说了你也没得兴趣问，导致大家都觉得现在收入已经高得吓死人了。就简单跟大家说到这儿吧，多了也没什么好聊的，也不是说非要从这个数据里面得出什么结论，就是一组数据。我当时每次看到类似数据，就会告诉这，嗯，其实你也是将就，麻痹自己，所以你也不要太恐慌，也不要太纠结于财富这件事情，因为你其实还不错。给自己点个赞吧。所以呢，一方面当然也要努力，一方面呢也要适当的放过自己，别把自己的弦绷得那么的紧。你说阿 Q 精神也好，不思进取也好，我觉得这个财富的东西你追求没个尽头的，但是能力是有尽头的。有时候也会想，你有天总会就突然不知道怎么样了，下坡路有一天总会来的，有可能是四十，有可能是五十，很有可能说不定明天。我现在已经在做走下坡路的心理准备了，想开点，上得去也得下得来，我就这么一个心态啊。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。